0: Comédie News Weekly, saison 4, épisode 23, c'est notre épisode summer Edition toujours sans Dan Gagnon, ce qui est un bonus pour tout le monde. Et un second bonus, c'est que Marina est de retour. Comment tu vas Marina
1: Mais ça va très bien. On a dit c'était quoi 4, 23 Mais est-ce qu'on peut dire 12 épisodes, hein épisodes. Est-ce qu'on peut faire une saison par épisode On, on s'est toujours pas mis d'accord
0: là-dessus. <rire> Mais... Euh... C'était une initiative
1: reste... de Dan à la base, d'accord, très bien. Donc mais je peux pas reprendre il est pas là. le flambeau de. Ouais, d'accord. Voilà.
0: Comme il n'est pas là, je me dis, euh, je serais tranquille sur ce, sur ce terrain-là, mais apparemment non.
1: Apprenons, ah, à... Super. <rire> Apprenons à compter avec nos doigts avec Dan Gagnon et Marie-Darleman. D'accord, très bien, ok. <rire> ok, très bien, très bien. D'ailleurs, Dan, qu'est-ce qui lui arrive Il est décédé
0: il est euh, non, il est, euh, je pense qu'il chillaxe au Canada.
1: Ah voilà, on fait des choses comme ça. Oui, bah oui, ils oui. ont leur, comme leurs trois jours de beau là, donc faut bah, faut sortir du coup.
0: <rire> Attraper un de petit bord. coup de soleil. Voilà, rentrer.
1: et voilà, exactement. Ah, ils sont bien ces gens.
0: Euh, il, il sera de retour en, je pense qu'on reprend ici, on va faire une petite pause, encore une pause, vous allez dire, mais une pause un peu plus longue jusqu'à fin août, je pense. Et là, on reprendra avec Dan qui sera de retour et bien vivant. Et, euh, et l'épisode 100 de, du podcast qui arrive bientôt.
1: Oh, c'est très excitant ça.
0: Ouais, et on pense à faire des trucs en live et on réfléchit à quelques... On a quelques idées en tête.
1: D'accord, très bien. Eh voilà. bien, et bien ça, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Et... Et toi, quoi de neuf euh, Eh bien, moi, qu'est-ce qui m'arrive euh, Eh bien, moi, je joue mon spectacle à Paris en ce moment. Et c'est complètement formidable. Euh, je le joue une fois par semaine. Et, euh, et pour l'instant, ça se passe bien. C'est-à-dire que je commence... Je suis pas fait une Dan Gagnon où, vraiment, genre, on part avec trois idées et on fait genre « Bon, les gars, je voulais vous parler de ça. » Il y a quand même un tout petit peu une idée de spectacle. Euh, mais je suis quand même un peu en train de le faire sur scène. Et pour l'instant, euh, ça va de mieux en mieux. Donc, c'est plutôt bon signe. La pente est ascendante. Et, euh, et voilà. Et tu, joues,
0: tu joues, tu joues, Je
1: joue dans un tout petit théâtre qui s'appelle Le Lieu à Paris. Et je l'ai d'abord joué une première mmh. fois en Suisse, dans un festival à, qui, qui s'appelle Morge Souris à Morge, je l'a bien nommé. Et, euh, et ça s'est très très mal passé. Et c'est bien, en fait. La toute première s'est très très mal passée, donc ça ne peut aller que vraiment, euh, mieux maintenant, à partir de là. <rire> là, c'est la quatrième fois et ça va déjà mieux. Donc on est très contents. Et je vais aller trois jours à ce, ce, ce suppo de l'enfer, de lieu de la, de, de festival de, de, des horreurs qui est Avignon. Ça me fait vachement peur. Tu, tu vois un peu le, le, la gueule que ça a côté humour. C'est genre une espèce de, de marmite de gens pleins de rosés qui te distribuent des flyers alors que t'en as rien à foutre et qui jouent dans des endroits où les gens viennent uniquement parce que c'est euh, euh, climatisé. Enfin, c'est les enfers, quoi. Et <rire> je, je vais aller trois jours là-bas.
0: On a un ami qui, qui est humoriste en Belgique qui s'appelle PE. PE, mais Pierre, oui. On est amis Pierre virtuellement.
1: Emmanuel. On est devenus amis virtuellement.
0: Il est, euh, il, il est passé à Avignon avec son spectacle et il m'a envoyé une liste interminable de spectacle au titre euh, ah. totalement improbable. C'est la police du jeu de mots, mais en liberté. Enfin, J'ai l'impression qu'il n'y a, a plus oui. de règle.
1: bah C'est vraiment cette idée que comment te différencier dans une, un océan infini de gens qui veulent se différencier. C'est-à-dire que le premier qui a fait un jeu de mots, il s'est peut-être dit maintenant on va me retenir, mais maintenant que le jeu de mots est l'enfer du titre et la norme, c'est comment tu reviens en arrière par exemple moi j'ai décidé que mon spectacle il allait s'appeler un spectacle drôle parce que comme ça on arrête d'essayer de faire des allez Non c'est un spectacle c'est une heure c'est une heure d'humour voilà c'est tout
0: Même Jamel hein. il rôde son spectacle et c'est
1: Mais même l'affiche de Jamel c'est très on dirait un truc qui est sorti il y a 22 ans enfin toute l'affiche est extrêmement surprenante de Jamel j'ai pas compris
0: oui, mais euh, on en parlera, les, les titres euh, que P.E. Que m'a envoyé, on en parlera euh, quand Dan sera là, à la rentrée. <rire> on se fera une spéciale pour commencer la saison, Police du jeu. ça de bien. Ah <rire> oh là là mais Un sinon, il y a eu des, des chouettes trucs. Hein. J'ai une liste interminable de, de, de stand-up, d'émissions télé, de séries. Passons euh...
1: ta liste en revue. Allons-y par catégorie. Mireille. montre-nous tout, montre-nous oh, tout ce que là, tu
0: là, as. Qu'est-ce que c'est organisé Oui, c'est faux. On commence par du stand-up On commence par du stand-up, absolument.
1: Dont j'ai oh. vu le dixième pour tenir fièrement <rire> le flambeau de Dan Gagnon, qui nous manque à tous et qui ne passe pas du tout son été à rattraper son retard sur toutes ces choses.
0: <rire> Ça, c'est sûr. <rire> Euh, on peut commencer par euh, Rory Scovel
1: Oui absolument, commençons par Rory Scovel. Euh, vas-y, vas-y, je toi à l'eau.
0: Mais donc son titre euh, déjà me fait beaucoup rire, c'est Rory Scovel Try Stand Up For The First Time et, et c'est disponible sur Netflix depuis quelques semaines déjà. Et c'est un spectacle qui m'a fait énormément rire et j'ai des revues il y a la semaine passée et j'ai rigolé je pense encore plus que la première fois je pense que ce type est un peu fou en fait en vrai et il, il, arrive, à, il arrive à balancer des vannes avec un, un tel aplomb je, 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 je sais pas comment il fait il commence quand même 3 minutes sur la sodomie dès qu'il rentre sur scène et il lâche pas le morceau si je puis dire et je, 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 enfin, je, il faut des couilles quoi, pour pouvoir affronter son public et, et, et attendre une réponse de sa part alors que le public est totalement médusé et, euh, et je trouve que le, le, le spectacle ne s'arrête jamais, c'est très très drôle il n'y a pas de temps mort et, euh, et j'ai envie de dire bravo Maurice toi tu l'as vu, tu en as pensé quoi du spectacle
1: et ben moi j'ai tenu 15 minutes voilà. euh, c'était euh, la grosse tristesse parce que je sais que j'ai envie d'aimer ce genre de truc, je sais que je suis sensible au truc conceptuel sur plein d'autres plans je sais que genre Bamford c'est pas accessible à tout le monde et, tout. et lui sur des petits skis de cours il me parle mais je crois que je hais sa gueule, déjà à la base, juste j'aime pas sa tronche, il m'inspire pas, je crois qu'il me rappelle un de mes cousins qui m'énerve, je, je pourrais pas te le dire, mais il y a un truc qui va pas du tout. Ensuite, j'ai l'impression que c'est un peu des cheap tracks, genre il sait qu'il est malin, c'est un peu, je sais pas, la maladie de l'improvisateur, qui, en fait, pour eux, c'est pas très compliqué, et j'ai l'impression que t'as dit, t'as soulevé un truc intéressant, c'est beaucoup une question d'oser et d'avoir des couilles de faire le truc mais au final est-ce que vraiment il y a un artisanat derrière fascinant je suis pas sûre et j'ai l'impression qu'il y a une prise d'otage du public ou de toute façon si c'est pas drôle au bout d'un moment il va tellement le répéter qu'on est mal ou alors il va se crier dessus. enfin il y a un truc où j'ai l'impression qu'il se sent malin et que ah je, je peux pas... il y a un truc vraiment qui m'énerve et, euh... et oui j'ai je, 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 en même temps l'impression qu'il y a un truc brillant et en même temps j'ai l'impression qu'il est trop fier de lui alors que il se trouve que j'ai déjà rencontré le mec dans la vraie vie à une fête et que c'était une période où j'étais deux mois à Los Angeles pendant l'été et que je, je commençais à me dire genre eh, « Ouais, je crois que j'ai envie de bouger au stage, j'ai envie de faire de la comédie là-bas. » Et que dire ça à un mec comme Scovel, c'était il y a genre 4 ans, qui lui, je pense ça fait 22 ans qu'il essaie de faire ça et qu'il ne perce pas tout à fait. Et moi, je là « Yes, I don't know, maybe I want to move here and do comedy. » Et qu'il avait genre la gentillesse de dire « Ah, écoute, c'est intéressant. Ben, » oui tu tu devrais essayer. Alors que tu vois, il sait très bien face à quoi je vais me retrouver. Tu vois, c'est complètement débile et arrogant de penser que « Yes, maybe I'm gonna make it in America, I'm not sure yet euh, ». Le mec était adorable, mais je, je le hais quand même. Voilà, j'arrive pas à... Mais je comprends que c'est intéressant, mais tu restes pas un peu euh, sur le banc, quoi À le regarder faire des tricks, enfin, c'est comme un magicien. Tu vois ce que je veux dire
0: Moi, je trouve qu'il avait... Oui, je, je comprends ce que tu veux dire, mais je, justement, j'ai j'ai clairement dépassé ça vu que ça m'a fait rire plusieurs ouais, fois ouais. Mais euh, je, je, effectivement il est très malin peut-être trop malin parce que des fois il gâche même ses prémices qui sont très très bonnes et euh, euh, il les étire et ça, ça perd un peu de son sens il a une phrase qui est quand même fantastique c'est quand il dit euh, les, les républicains gays qu'est-ce qu'ils savent qu'on ne sait pas cette phrase là elle se suffit à elle-même il n'a pas oui, besoin mais après oui. il tire derrière et, oui. euh, et là ça perd de sa force mais <rire> cette phrase est parfaite
1: ah, c'est très drôle, ça c'est très très drôle. Oui, non, mais c'est vrai qu'il a des fulgurances, mais qu'il se sent obligé de maquiller derrière le fait de faire des personnages qui, 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 dont, dont il adresse les failles, comme s'il faisait de l'impro, mais c'est pour de faux, tu vois. Il y a un moment donné, il, parle, il fait ce truc de genre le, le undercover cop qui, en fait, est en train de coacher des gamins dans un, une équipe de softball mm -hmm. qui leur hurle dessus et qui... C'est comme si, à un moment donné, il, 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 il se... Comment on dit il, il faisait foirer sa propre couverture. Parce qu'il fait une remarque en disant, genre... Il dit au gamin, ouais, en fait, je suis un, je suis un flic sous ouais, ouais. Tu sens que là, en fait il lance un truc peut-être la première fois qu'il l'a dit il y a deux ans bah, c'était une impro et c'était drôle mais là tu sens qu'il se sent obligé de placer des trucs qui sont des fausses, tu vas se ce dire c'est comme les réactions il n'y a rien de pire c'est comme les réactions de comédiens à un truc du public qui n'est pas arrivé Oh, je vous entends mais... me dire, tu vois ce que je veux
0: dire <rire> si c'est pas de la faute de Netflix hein, t'es obligé de proposer un contenu finalement ouais, qui doit ouais. se différencier du reste ouais, 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 euh, ouais, ouais. t'es qu'un numéro dans, euh, dans les 52 stand-up ouais, qui vont sortir euh, cette année tu, tu, tu te dois d'arriver... tu C'est pour ça qu'il a sa veste complètement ridicule et il en ouais. parle. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est pour ça. Il crie beaucoup, je trouve. Ça, c'est peut-être le créer. plus gros défaut que je lui ouais. ouais. reconnais, c'est qu'il crie énormément.
1: Pour rattraper ouais. des trucs qui, à mon avis, en fait, euh, tiendraient à moitié. Je sais pas. Bah, au début, en fait, je me demandais s'il y avait beaucoup de, de faux rires. Parce qu'au tout début... Vraiment, ça commence très très fort les rires, et quand tu vois les plans publics, il n'y a pas de mouvement d'épaule. Une... Enfin, il y a un non, truc. Oui, ouais. oui, non, ça c'est clair. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est pour de vrai, mais je suis pas sûre qu'au début. Parce qu'au début, ça commence très très fort, et du coup, ça te met dans le bon mood, mais je pense qu'en réalité, c'était pas le cas. Je pense qu'il a mis un moment à les gagner. Tout le mérite est pour lui, hein. est... évidemment que c'est très difficile, et je, et je comprendrai, mais, mais ouais, il y a un truc qui m'a. Alors après, on m'a dit un truc hyper intéressant. Moi, j'avais une pote qui avait montré ce truc très très drôle de c'est lui, lui ou c'est Kurt Brandler je sais plus qui fait un truc avec Kristen Schall où il répète c'était peut-être au meltdown où il répète genre mmh. je suis un petit poney et je cours genre, on en a déjà parlé de ce truc
0: ouais, c'est un je truc crois de que en en a parlé c'est
1: peut-être c'est un fait. sketch comme ça un truc de répétition hyper long et tout moi je trouve que c'est un mec qui marche vachement bien sur ce temps court et je ne sais plus avec qui j'en parlais la semaine dernière. C'est peut-être Louis Dubourg. Louis Dubourg, comique, éminemment rigolo, de cette nouvelle scène parisienne que je recommande à tout le monde d'aller checker si vous pouvez, qui en plus fait un plateau très bien à Paris. Enfin, voilà, peu importe. Et je crois que c'est Louis qui m'a dit... Euh, ce qui est dingue, c'est que tu as l'impression... Ou c'est peut-être Guillaume Malyssen. Pareil, vous pouvez aller checker, cet homme drôle. Euh, qui m'a dit... Toutes les 5 minutes, tu, tu te dis qu'il ne va pas tenir. Tu te dis... Bon bah c'est bon il a tenu 5 minutes mais genre voilà c'est terminé et en fait mm -hmm. il arrive à tenir là-dessus sur une heure et que c'était ça la performance et j'avoue qu'il y a vachement de ça c'est que tu l'impression qu'en fait il brode autour du rien et que donc à un moment donné forcément ça va se péter la gueule et que ça ne fera pas l'heure et en fait ça l'a fait donc ça effectivement c'est un, un tour de force bah, c'est un peu comme les mecs qui en fait toute la pièce se déroule entre le moment où tu as dit juste avant de commencer je vais vous dire un truc et le moment de commencer tu vois ce que je veux dire ouais. il, y a, il y a des je crois que c'est Kéron qui, qui alors évidemment c'est une figure de style mais qui tout son spectacle c'est genre avant de commencer je voulais vite vous dire un truc et puis en fait tu vois c'est ta... ça qui s'étale sur une heure Scovel il y a un peu de ça qui est fort t'as l'impression que c'est que des parenthèses que c'est que des trucs mineurs et il arrive à en faire une heure euh... et tu, tu vois ce que je veux dire ce truc où tu dis ouais, ça ouais, va tout commencer à fait. un moment donné tout à fait. mais pour moi c'est un skit quoi j'arrive pas, je trouve pas d'honnêteté non plus, je sais pas il je, je... y a un truc qui me qui chiffonne un peu
0: ah ouais, ouais. mais en fait quand il parlait de sa tête aussi c'est vrai qu'elle c'est Bon on n'est pas là pour critiquer le physique mais c'est vrai que c'est un peu dérangeant et moi j'ai ça avec Pete Holmes très fort <rire> j'ai envie de le frapper mais lui justement il y a quelque chose dans sa tête complètement folle qui, qui m'attire et Je qui me donne envie de le regarder, de regarder et c'est quand même en fait pour moi Rory Kowell c'est comme un petit singe dans un zoo.
1: Alors oui mais avec euh, putain comment il s'appelle présentateur beau gosse année 90 française qui faisait des courses de bagnoles mais qui présentait aussi un peu des jeux pour enfants moi j'étais c'est Vincent, Vincent Perrault ouais c'est Vincent Perrault mais genre euh, avec un hobbit quoi est-ce que c'est Vincent Perrault <rire> oui <rire> au risque c'est Vincent Perrault. c'est vrai qu'il a l'air
0: poilu hein oui c'est vrai
1: voilà, tu dis, il y aurait un début de beau et qui est tout à coup, genre, non, il y a genre un nez de. Comment ça s'appelle ces singes De. de euh, merde, les, pas les kakis. Les, tu sais, ces singes qui ont un, un, un peu un nez en couille qui tombe comme ça. Oui, je
0: vois très bien, mais je ne
1: Et en même temps, des poils blonds partout et rien ne va. Euh, donc voilà, Vincent Perrault, try stand-up for the first time. Essayez, moi, je, ça ne m'a pas, pas convaincu mais essayez, ah les oui. amis.
0: Moi je trouve que, et sur la fin, il a des passages sur le mariage que je trouve très drôle. Et des fois, quand il hurle, ça, des fois, très rarement, ça sert ses vannes. Il explique par exemple que, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un casse un verre Tout le monde commence à hurler ne marchez pas, il y a du verre cassé. Il dit mais on le sait, enfin tu vois, c'est pas notre premier verre cassé. Et en fait, il hurle tellement que ça me fait tellement rire. Tout le monde s'est dit ne marchez pas, pieds nus, fait. Vraiment Parce que je comptais vraiment me frotter et me rouler dans le verre. Voilà, là c'est donc. Enfin,
1: ah, faut que je passe les 15 premières minutes, faut que je me force. Est que, mais est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'il y, y a un truc un peu exigeant au début C'est-à-dire, si tu es Oui, oui, tout première, à fait, oui, oui. Euh, mais.
0: Ah oui, oui. C'est ce, ce truc en de en 3 en minutes courant. où il hurle sur les gens au début. C'est pas forcément drôle et c'est vrai que ça devient une performance, mais moi, en le revoyant ça m'a fait mais hurler de rire parce que le public est là, le regarde, il sait qui est ce type tout dégueulasse qui vient nous parler de sodomie <rire>
1: Je vais me forcer, ah bah... je vais peut-être le manger avec de la glace, peut-être si j'ai un support émotionnel euh... <rire> mangeable, peut-être que ça va m'aider. En fait c'est un peu comme une autre comédie, enfin pas une autre comédie, de la musique qui est liée à un comédien, c'est-à-dire la... Andy Somberg, il est marié à une meuf qui s'appelle Johanna Newsom, qui fait ouais. de la musique un peu casse au début, et en fait après si t'écoutes c'est complètement super. Elle enfin, fait du, du violon, c'est pas elle Elle fait quoi
0: C'est pas du violon qu'elle fait
1: non, elle, fin, elle, elle, a, elle a un peu un truc euh, fait médiéval, euh, terpicorde, ah oui, tu sais, oui, c'est un peu oui, que des, des instruments genre, oui c'est une vielle en peau de renard et en je sais pas quoi, elle joue un peu dans les forêts, <rire> mais vraiment genre <rire> 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 au début c'est un peu exigeant, au bout d'un moment tu comprends pourquoi est-ce que, est que Peralta est tombé amoureux d'elle, mais ouais, tu mets un petit moment. Imagine euh,
0: okay. le, 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 le mix s'ils font un mix incroyable. avec Lonely Island pour un quatrième album.
1: Non mais incroyable parce que justement je trouve qu'il y a tellement de choses dont tu pourrais te moquer chez elle et ça m'a tellement attendri sur Sandberg qu'en fait il a une âme et il y a des moments où il est très sérieux et y compris genre la musique de sa meuf qui est vraiment genre Minnie Mouse coincée dans un rêve de héroïque fantasy médiéval. <rire> et en fait c'est cool à la fin mais je trouve ça, ouais je trouve ça ça m'a donné plus de respect pour le gars en fait.
0: Euh, en stand-up toujours sur Netflix évidemment. Oui, je oui. pense que ça sert à rien de préciser. Il y a euh, Sarah Silverman, Speck of Dust. Ah
1: oh, oh, mon dieu. Mais si vous qui, qui nous écoutez ne l'a pas vu. Qui nous écrivez nous, écrivez nous pour qu'on vous envoie un, un mot de passe Netflix pour que vous puissiez le regarder. <rire> <rire> qui êtes-vous, vous qui avez les podcasts euh, bon, mais ça c'est un truc de foufou, non Je t'as
0: bien aimé. Parce que je, ah ouais. maintenant je prends des pincettes Je ne sais plus où. Je sais plus où, <rire> où je m'aventure. Je suis totalement perdu. <rire> euh,
1: de où Mais moi déjà, en fait, We Are Miracles, ça avait été un peu une révélation pour moi parce que J'aimais elle, mais j'avais l'impression que le gros de sa comédie reposait quand même sur ce euh, sur, euh, demi-Auschwitz. C'était vraiment que mmh. des espèces de trigger words entre du sexe un peu sale et euh, des références nazies. Et je comprenais pas où ça allait, parce qu'au bout d'un moment, euh, ça s'épuisait. Et en fait, We Are j'avais vraiment l'impression qu'elle nous avait ouvert sur la douceur, la poésie, le lyrisme de sa petite âme de personne un peu brisée. Et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment la droite continuité de ça qui est, genre, oui, de temps en temps, elle a un peu envie de parler de caca, mais sinon, elle est. C'est vraiment une poète et une philosophe et un peu une âme hyper tendre et c'est trop bien, quoi. Enfin, hein, j'ai vraiment été pff, soufflée. Toi, ouais, tu... non, c'est vrai tu... mais il...
0: d'ailleurs, il est... il est nommé au... au Emmy Award cette année. Il y a elle et euh, Louis Siquez. Ouais,
1: euh... Louis c'est vraiment par habitude alors qu'il le nomme parce que Moi, je pense... trouvé très bien, mais, euh... mais je pense qu'il y a yep. d'autres trucs qui mériteraient quoi.
0: En fait, il y avait y a, y a tellement plus de place pour, pour les stand-up cette année parce qu'il y a eu des, euh, des specials de Colbert à la télé, il a fait une spéciale pour le, les élections, il y a eu ouais. un spécial euh, faux dîner des correspondants de Samantha Bee, ouais. il y a eu un truc de James Corden, et du coup, il n'y avait plus vraiment de place pour les stand-up. Et je pense que voilà, ils ont casé du Louis C.K. parce qu'il en faut. C'est un peu comme chaque année euh, en animation aux Oscars, il y a un Pixar. Et, euh... Mais non, oui, j'ai adoré. Et moi, je dois reconnaître que. Enfin, je n'ai même pas honte C'est tout, tout ce qui est blague De pipi, caca, prout Ça me fait hurler de rire Vraiment
1: <rire> Ah oui bien sûr Ah mais complètement.
0: J'ai aucune honte À rigoler à ça non, non, non. Et, euh, et sa façon Moi j'adore Je la trouve super belle Cette femme mm. Et, et euh, sa façon D'être classe En parlant de, de se faire caca dessus Et de dire euh, Ma soeur C'est une silverman Après tout Enfin tu vois la façon dont elle présente.
1: Incroyable, mais tout, Je son son ça ses mains, charmant. elle a des mains tellement, elle a des très très belles mains, des très beaux doigts, hyper gracieuses, et elle les bouge de manière hyper gracieuse et précise et lente pour parler de la manière dont les sphinctères se relâchent, et elle le fait avec cette voix putain de calme c'est ila, elle est incroyable. Ouais, ouais, c'est. Est... Et c'est hyper chou, à chaque fois c'est set un peu intimiste aussi, We Are Miracles où il y a un peu de déco de scène basique, mais mm -hmm. juste ça te met dans cette ambiance très, t'as l'impression d'être dans son salon qui est hyper chouette. En plus, il y a un truc pour les fans de comédie, c'est qu'il y, y a beaucoup de, de méta-commentaires euh, dans ce spectacle-là, sur la comédie, sur comment on construit des blagues, sur mm -hmm. comment son spectacle est articulé et tout, que je trouvais vraiment super. Et puis, ben, on va pas trop spoiler, mais... Euh...
0: Ben elle meurt, hein. euh... oh on meurt.
1: <rire> <rire> Dans une explosion de caca, elle... c'est un truc phénoménal. <rire> et elle s'en pâle sur le micro doré de Kevin Hart à la chance. C'est très beau.
0: C'est un commentaire sur la comédie. Le de Kevin
1: Hart. Non, mais il y, y a du moment off scène où tu la vois un peu sans phare et où en fait, elle est effectivement le même personnage qu'elle est sur scène. C'est que ça, ça te confirme que... Euh... Si elle a envie de parler de caca ou de nazi ou de trucs, c'est euh, pas uniquement pour euh, provoquer, c'est vraiment qu'elle est comme ça dans la vraie vie. Quoi. Elle, ouais, elle, est, plus, elle est plus à, à, sa, à, à
0: phase euh, Amy Schumer, elle a dépassé ça.
1: Ouais, Et puis en fait, quand elle le fait, c'est que c'est encore vraiment elle. C'est pas de la provoque, c'est qu'elle est vraiment comme ça dans la vie. Quoi. Je trouve ça. Elle, ouais, elle est super touchante. Mais c'est dingue euh, ce truc de. Ça confirme un peu une, une forme de méritocratie dans la comédie, j'ai l'impression, où il y a des étapes que tu peux pas sauter. Et le fait ouais. qu'il y ait des gens qui délivrent des trucs de ouf, passé 40 ans, mais parce que ça fait 20 ans qu'ils le font. Je trouve ça cool, quoi, que ce soit un peu incompressible ce côté euh, expérience et maturité et, et d'avoir vécu des trucs, quoi
0: et on, on, on a du mal un peu à le voir parce qu'elle euh, a l'air toujours d'avoir 20 ans mmh. mais euh, ça fait effectivement des années qu'elle fait ça Et sur, elle a un chouette compte Instagram où elle poste plein de trucs perso et souvent des vieilles photos où euh, elle est dans des loges euh, avec euh, un Louis Siquier plus roux que roux enfin euh, tous des, des, des humoristes des loups comme loups de ça très très ouf. jeunes
1: Marc Maron euh... qui genre tous les trois mois change est-ce que je suis un mage hindou peut-être ou alors est-ce que je suis le guitariste <rire> de Kiss peut-être complètement fou il est incroyable, et il, y a, ouais, il y a tout un des trucs, il y a des trucs d'Eva de, qui ne vieillit pas, qui est un peu genre une patate à la nicotine depuis genre 40 ans, enfin tout est trop bien, ouais, c'est vrai que c'est cool les photos qu'elle poste.
0: Et, et d'ailleurs ça me fait rire, c'est qu'à chaque fois que je scroll sur, sur Instagram, je, généralement on, on suit les mêmes personnes au niveau de l'humour. je vois toujours <rire> Marina Rollman a aimé ceci, <rire> comme le, comme non, mais elle est rapide comme l'éclair.
1: C'est rassurant, mais après ça, ça révèle des trucs aussi des trucs que t'as pas envie de voir genre tu scrolles sur une photo de mannequin à walp et t'as genre euh, tes potes enfin je sais pas tu vois moi ça m'arrive très souvent de voir des likes où je me dis oh non pourquoi ah ouais 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 bon, je m'en fous moi ça, je suis mais... dessus mais tu vois mais c'est vrai que si je suis dessus aussi de toute façon je vois pas beaucoup de
0: <rire> on est tous pareil euh... Euh... quoi d'autre quoi d'autre bah, est ce que tu as vu tu as... pardon
1: Hassan minage
0: eh, je l'ai vu il euh, euh, y a deux semaines et...
1: incroyable ah, est... ah d'accord parce que moi je pensais que tu allais faire partie des gens qui trouvent ça un peu cheap et tout euh... ouais moi je trouve ça ouf ça me non, fait pleurer en deux secondes je suis méga cliente pour ces trucs en fait
0: exactement ben pareil je trouve qu'il a une façon de, de, de... c'est un roller coaster d'émotions et, euh... et c'est euh... hyper bien foutu c'est le mec qui a fait un TED talk de sa vie euh... ouais euh... Et lui aussi est extrêmement charmant et... alors ouais et... moi je
1: trouve qu'il y a des moments où tu sens qu'il se sent malin mais ça me gêne pas trop mais tu sens qu'ils, ouais. tu vois, il se regardent un peu faire quoi.
0: Ah bah ouais, mais tous ouais. ces moments où ils regardent la caméra aussi. Euh... Oui, oui, oui oui. Mais euh, donc ça s'appelle Homecoming, euh, Homecoming King, pardon. King, c'est sur Netflix et c'est euh, saint Minaj, il est correspondant au Daily Show. Et, et euh... récemment, il était à la Maison Blanche. Il a fait le dîner des correspondants. Incroyable. Et, et euh... ouais, c'est fou. Et justement, c'est encore mieux de savoir le spectacle s'arrête quand il arrive au Daily Show. Ouais. Et toi, t'es même content après en, en se disant ben, euh, il ouais, y a encore plein d'autres trucs qui vont lui arriver en fait, c'est super cool.
1: Ouais, et puis c'était vraiment un geek compliqué cette année parce que donc, Trump n'a pas voulu y assister alors que normalement c'est un truc traditionnel que le président soit là parce que c'est compliqué de roster quelqu'un qui n'est pas là. Enfin, ça a fait changer l'ambiance quoi. Il avait trouvé une espèce d'excuse de dingue genre je dois aller arroser les géraniums euh, ouais. à Moscou. Et, <rire> et... ouais, donc c est, c est... ce qui est marrant avec Hassan Minaj, c'est que c'est vraiment nous c'est une distinction qu'on fait moins pour l'instant dans la francophonie, mais euh... A priori, un one-man show ou un one-woman show, c'est pas la même chose qu'un spectacle de stand-up. Et l'idée du one-man ou one-woman, c'est quand même de présenter cette espèce de produit euh, bah, qui est en fait un peu indécoupable, quoi. C'est genre le dernier Birbiglia, c'est aussi le dernier Neil Brennan, c'est aussi ça. Et donc ça, il y a vraiment ce truc-là, chez minage C'est que tu sens qu'on va t'emmener dans une histoire d'une heure et quart, qui n'aurait pas vraiment de sens en passage de cinq minutes, mais donc c'est une autre efficacité et c'est une autre ambiance quand même que de voir du stand-up à proprement parler, quoi.
0: Ouais, ouais, parce qu'il y a, il a, il a certains trucs qui reviennent comme ça en boucle. Je ne vais pas spoiler parce que c'est quand même la plus grosse partie du spectacle. Mais euh, euh, et il prend les, il prend les, les, les spectateurs par, par, par ça, quoi par, par toutes ces émotions qu'il te.
1: Et par l'histoire et par ce. Ouais, c'est méga philo C'est ce que tu dis. Ouais, c'est vraiment. Euh, c'est ouais, un dead talk sur la vie et c'est aussi. C'est un film, quoi, en fait. Enfin, il y a un truc hyper cinématographique, quoi.
0: Ah, visuellement, c'est une, une claque. Hein, parce que ouais. même ses caméra, des fois, tu te dis, ouais, bon, mais en fait, ça marche tellement bien et il choisit tellement bien ses moments pour le faire. Euh, tu, tu sens qu'il le mec sait raconter une histoire, quoi c'est hallucinant ouais.
1: mais je crois qu'il y a plein de gens qui sont un peu allergiques mais je sais pas pourquoi moi ça m'a pris The. et puis parce qu'il y a aussi un truc de, qui est hyper rafraîchissant, c'est en fait il a un truc à raconter et moi j'avais eu cet effet là avec un truc qui n'a absolument rien à voir enfin ça a à voir si on est un peu euh, raciste parce que c'est aussi euh, des musulmans les protagonistes mais c'est un, un film qui est sorti il y a deux ans maintenant, un, un an et demi qui s'appelait Mustang, qui raconte euh, l'enfance de gamine en, euh, ah oui, en Turquie à, à, oui, à l'orée oui. de l'adolescence euh, on va se faire un peu enfermer à la maison parce qu'on ne veut ah. pas qu'elle deviennent des vergundais. Et j'ai eu ce même truc en sortant de me dire Ah ouais, en fait, il y a des gens qui ont des vraies vies. Et moi, parfois, je monte sur scène pour dire genre, Ouais, mais tu sais, des fois, quand t'as la flemme de faire tes impôts alors tu manges trop de spaghettis, euh, tout à coup, c'est un peu de cas, comme genre, Ah ouais, t'as une vraie histoire de vie en fait. Et il y a de ça qui est cool avec Minage c'est genre, c'est justifié que tu montes sur scène pour nous raconter des trucs. Et tout à coup, à côté, je suis ravie que Louis Siki nous amène un miroir d'un de, 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 côté à la fois altérité et même oui on s'est tous déjà branlés plutôt que d'aller travailler tout c'est cool mais euh, mais ouais là y a un... <rire> il se passe des trucs quoi c'est agréable je trouve aussi mais euh, cool. je pense
0: que Netflix le sent aussi parce qu'ils choisissent aussi ce genre de spectacle ouais. pas par hasard c'est plus vraiment du stand-up qu'on peut euh, binge-watcher euh, quand, quand tu t'emmerdes clairement
1: tu dis qu'il y a un truc euh... plus deep. Et eux, ils cherchent à avoir une programmation un peu plus... Mais
0: tu vois, ils ont quand même euh, pris ça, ils ont quand même pris euh, OLO, on va en parler après, ouais. mais c'est pas des... Il euh, y a une implication qui est différente, je trouve. Ouais. C'est pas quelque chose que tu peux regarder sur ton téléphone, euh, c est, c est, ça passe pas de la même façon, quoi.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est très
0: et, euh, et moi, je trouve ça très, très bien qu'ils qu se mettent... C'est un peu l'équivalent de leur film, pour les stand-up, enfin, je sais, ma phrase n'est pas française, mais tu, ils sont très connus pour leur série Netflix. Ouais et là ils il réfléchissent vraiment à avoir des films un peu plus euh, maturés moins, moins de, de téléfilms et plus des trucs d'auteur. Ouais, ouais, et ouais. cette partie là en humour c'est un peu euh, l'équivalent. Oui. Est-ce que je suis encore par français j'ai pas l'impression.
1: Allez un petit peu mais
0: <rire> c'est pas fameux mais bon voilà quoi on fait avec.
1: Non
0: c'est bien c'est très bien. que euh, <rire> tu termines non c'est bien <rire> donc voilà Hassan Minage, c'est très 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 cool euh, et ouais donc on peut enchaîner je sais pas si tu as vu O.L.O. Sur, euh, ah sur Netflix ah oui ou...
1: j'ai vu O.L.O alors ça c'est un objet stand-up euh, bah, est tellement particulier c'est un objet humour tellement particulier euh, déjà je comprends je sais pas à quel point euh, les petits skits ont traversé l'Atlantique et à quel point il y a beaucoup de gens qui, qui ont trouvé ça rigolo et qui ont accroché je sais même pas à quel point Nick Kroll est une vraie chez nous ou pas quoi.
0: je pense que c'est proche du zéro voilà, ça n'a pas traversé comme Keen Peel ouais. donc ça, ça, ça je pense que c'est né avant Crawl Show mais ça a vraiment connu euh, un peu la, la, la gloire au niveau euh... enfin en télé c'était sur Crawl Show bon bref ouais. je vais reprendre du, depuis le début c'est un sketch que faisait John Mulaney qui était un auteur du SNL et qui est un stand-upper par entière et euh, Nick Crawl Il jouait deux, deux vieux qui, qui généralement piégeaient des, euh, des amis à eux dans des, dans des vraies fausses caméras cachées où il leur servait trop de thon. Donc c'était un sandwich avec une montagne de thon entre les deux tranches de pain. Et euh, voilà, c'était ça la, la blague. L'émission s'appelait Too Much Tuna. Et, euh, et ils commençaient chaque fois leur émission par un oh hello un peu... Euh euh, hello. Voilà. et
1: ils boivent des tunatini qui sont donc des martinis des oui. <rire> et ce et... qui est dingue c'est qu'on est déjà dans un truc hyper pointu dans la caractérisation des deux vieux et qui est peut-être une des raisons pour lesquelles ça peut pas traverser complètement c'est tellement ancré dans genre un quartier particulier des accents particuliers, des références culturelles hyper permet, enfin il y a un truc c'est déjà un humour euh, quand même vachement ancré et contextuel quoi j'imagine que toi tu pourrais genre me parler de c'est quoi une étudiante de tel quartier de Bruxelles qui a genre ce tic verbal là et tout,
0: peut-être ouais, que ouais. ça
1: traverserait pas complètement à Paris, là il y a vachement de ça aussi c'est que c'est drôle aussi parce que je sais pas, c'est comme si je, je devais décrire un américain genre ce serait qui l'assistant de Michou mais qui a grandi à Marseille mais qui est un... tu vois ce que je veux dire, on fait. un peu et, pointu
0: et, et ces deux là ont eu l'idée de, de monter sur euh, scène sur à Broadway et euh, ils ont fait plusieurs dates avec à chaque fois, c'est un spectacle de, de deux heures qui raconte l'histoire euh, des deux personnages. Et au milieu, il y a évidemment cette vraie fausse caméra cachée. Chaque soir, c'était un invité différent. Sur Netflix, c'est Steve Martin, c'est ça Ouais. Sur Netflix, c'est Steve Martin, mais ils ont eu plein plein de plein d'invités. Et, et j'ai regardé ce truc et je comprenais pas pourquoi je rigolais, mais je rigolais en fait. Oh non et il y a des phrases qui sont tellement dingues, c'est insupportable au premier abord ça peut être insupportable parce que c'est très c'est très aigu
1: ah bah c'est ça ça, ça, ça ça te scie un peu l'oreille parce que les deux ont des accents, ils, ils, ils appuient sur des trucs différents mais très chiant bah c'est comme euh, je sais pas, c'est comme les ou genre, c'est quand même des, des personnages qui a priori sont censés un peu t'agacer et c'est vrai qu'au début c'est surprenant euh, et après il y a un truc euh, Toi je sais pas comment tu t'es fait attraper Ou pourquoi est-ce que tout à coup t'as l'impression que ça a pris euh,
0: c est, c est les, Moi je regardais tout le temps Nick Kroll en fait Même quand c'était euh, John ah, Mulaney qui, ah, qui prenait la parole John Mulaney je trouve qu'il fait du John Mulaney en fait et est Il ça, est juste maquillé
1: C'est ça C'est hyper drôle parce que c'est palpable que les deux Ont pas du tout le même background Et que donc Clairement. Mulaney fait du stand-up avec vaguement un accent mais c'est exactement. Ah, non, 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 C'est le ouais, delivery de ouais, ouais, ouais. comment il finit ses phrases et tout. C'est vraiment. C'est lui qui fait du stand-up. Et même, ça veut dire que le personnage est un peu pas crédible par moment. Parce que tu sens que. Clairement, ouais. Il dit pas un texte. Il, dit, il, il, il est sur scène à faire du stand-up. Euh, alors que Kroll, c'est un vrai acteur, et donc euh, tu sens que c'est pas du tout la même manière d'aborder ses phrases, même les punchlines, il les dit, il sait que ça va être marrant, mais sans poser le ta 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 ta, -ta.
0: Mais et moi, ce qui me fascine, c'est que je regardais donc tout le temps Nick Kroll, et je, je sais que c'est lui, je sais que c'est un personnage, mais je me dis à un moment donné, je sais pas, moi, il, il, il va se faire dessus, ou alors il va, il va avoir de la morve qui va couler, parce que je, il, il est tellement ce vieux dégoûtant que je me dis... Tu, tu vois
1: Il est dégueulasse. Mais je crois qu'il a une fascination. Il doit avoir un peu de haine de soi à la base, physiquement, parce qu'il va tellement loin dans les personnages de se rouler dans le dégoût que ouais. j'ai l'impression qu'il transcende... Tu vois ce que je veux dire Il mm -hmm. transcende un peu un truc qu'il devait pas aimer chez lui petit... En, en, en étant vraiment tout ce qu'on pourrait détester. C'est incroyable comme il devient un miroir à genre euh, tout ce qui dégoûterait chez quelqu'un, il le fait. Il est drôle et il ne s'en détache pas. Quoi.
0: Et, et je trouve qu'ils ont réussi à rendre, rendre ça un peu émouvant. Ah, euh, complètement. Alors une... que c'est des personnages qui sont quand même assez détestables.
1: Non, mais c'est incroyable. Euh, en plus, c'est très bizarre parce que c'est deux mecs qui jouent des personnages. Mais en fait, on sait que c'est deux comédiens qui font aussi de l'humour à part ça. Et c'est des références très pointues, voire trop pointues, même pour l'audience américaine. Et c'est des allers-retours hyper bizarres entre le personnage qui parle et faire commenter ce que tu es en train de faire par le personnage, mais avec une phrase qu'il pourrait pas du tout dire, tu vois. C'est genre... Tout à coup, oui. tu parles, c'est une espèce de quatrième personne où il dit genre, oui, enfin, voilà, je lui parlais comme ça. Et puis, même si c'était pas crédible, je vais quand même continuer à parler sur ce ton. Enfin, tu vois, il casse le personnage tout le temps avec en plus des références complètement anachroniques. Il y a un truc hyper méta que moi je trouvais hyper drôle. À peu près à 15 minutes dedans. Donc, John Mulaney, c'est lui qui écrivait pour Bill Hader, le personnage dans SNL de Stéphane qui était ouais. genre un promoteur de soirée qui venait faire des petites interventions ouais. pendant Weekend Update. Et à 15 minutes, il y a... Il y a Mélanie qui fait une Stéphane. Il y a Mélanie qui fait « This place has everything. Midgets on fires, uh, Cars that won't start unless you're a pterodactyl. Uh, » Je sais pas quoi. C'est hip. Genre juste, enfin, tout ça est là pour casser le rythme. Et pourtant, ils arrivent, parce que c'est des Américains et que c'est trop fort, ils arrivent à t'amener un peu à la chialade, un peu au moment où t'aimerais savoir ce qui va se passer. Il y a un art du storytelling qui fait que malgré toutes ces espèces de méga... Auto-crevage de roues, ils y arrivent quoi. Je trouve ça fou.
0: Et, et moi, ce qui m'a aussi euh, fasciné, c'est le nombre de punchlines qu'il y a, que ouais. tu pourrais isoler. Il y a des phrases. Clairement. Qui sont mais, tellement drôles. Et, euh, et on dirait que pour eux, c'est du bonus. Quoi. Ils les balancent parce que voilà, ils y ont pensé, mais ils n'ont pas besoin de ça presque.
1: Bah, je me dis et... qu'en fait, c'est Mélanie qui est, super... qui est hyperactif c'est-à-dire qu'il a sorti un special il y a deux ans Il est en train de retourner son Enfin de, de reroder son nouveau spécial ouais. En fait je pense que c'est une machine Le mec a quand même été à SNL Donc je pense qu'il a un rythme d'écriture dingo Et en fait il place là des trucs Qui n'ont pas vraiment de sens chez lui Parce que lui il aime bien faire des longs beats Qui, qui s'insèrent dans une histoire Mais en fait il a des milliards de one-liners Et il sait pas quoi en foutre
0: Ouais, ouais ça doit être ça parce que, Et en plus très, euh, très référencé niveau pop culture Et ça c'est un truc que je kiffe euh, tu dois connaître Angels in America, tu dois connaître euh, l'affaire John Benny Ramsey, tu dois connaître plein de trucs pour avoir plein de blagues qui finalement t'apportent pas grand chose. Mais, mais... c'est
1: son truc préféré lui, et ce qu'il aime c'est commenter ouais. la télé et les séries quoi. Enfin il fait ça surtout dans tous ses spectacles, et souvent c'est des beats où tu dis genre... Souvent il, il finit... Melanie c'est assez fréquent qu'il y ait un truc comme ça dans son spectacle et qu'il dit genre... Is it useful that I keep a 10 minutes bit about Melanie Griffith's appearance in... Maybe not, mais il le fait quand même parce que c'est trop bien Là il y a un truc que j'ai tellement aimé C'est, dans le, dans, le, dans le spectacle Il recrée une scène et il dit cette phrase Because he's in a diner He eats like he's in a 70s movies Et c'est oui. vrai qu'il se lance Des frites un peu dans la tronche Et on a tous cette image De genre, le héros un peu cool Dans un diner, dans les années 70 Qui bouffe en, en se jetant des frites Dans la c'est hyper bien. Ah, Mais, euh, ouais.
0: et, et visuellement, c'est hyper beau. Le décor est dingue. Ah
1: ouais. ouais, c'est un vrai ils... Broadway.
0: quoi. Mais oui, et quand ils disent on a racheté l'aventure du Cosby Show, <rire> ils ont acheté le petit, le petit escalier. <rire> oh
1: mon Dieu. Moi, les deux trucs que j'ai retenus, c'est because he's in a diner, he eats like he's in a 70s movie. Et the world, il, il, à un moment donné, ils font une transition entre deux tableaux et ils essaient d'expliquer que du temps a passé. Et un moment donné, dit le truc qui est « The world passes me by, like if I had a clipboard for gay rights. <rire> » Et juste ça, c'est tellement intense, en tout peu, tout peu de phrases. Tu le vois, le gars qui te fait signer des trucs dans la rue. Et juste, le monde entier, il passe devant. <rire> et en fait, moi, c'est ça. Mais moi, c'est de là que vient ma fascination pour la pop culture américaine. C'est comment c'est possible que tu dises un truc comme ça et que tout le monde est la référence, ça crée un sens de communauté et de globalité qui est tellement agréable, et j'ai l'impression que c'est impossible à faire chez nous. Tu vois ce que je veux dire, ce truc de compréhension qui fait qu'après tu peux faire des callbacks et des trucs comme ça, parce que j'ai l'impression que le tissu culturel est tellement homogène que... Chez eux. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
0: ouais. Mais est-ce que connais. chez nous, on n'a pas un peu tous chacun notre petite culture, comme tu dis, et euh, on n'aime pas trop la partager Et si on la partage, euh, l'autre c'est moins bien que moi, ou euh, il en sait peut-être un peu plus, donc j'ai pas envie de lui parler Je euh...
1: ne sais pas, je ne sais pas. Ça... 300 millions de personnes qui ont quand même des chaînes télé en commun, est-ce que c'est ça qui crée un peu le truc Est-ce que c'est. Malgré toutes les différences qu'on a à travers les États-Unis, où en fait, euh, les États-Unis, c'est au moins, je sais pas, 10 pays différents. Il y a quand même deux, trois objets pop culture qui ont assez fait le tour pour qu'on te dise on, on connaît. Je veux dire, cette idée en une phrase que tu dises, je ne vais pas la redire, mais le truc du diner là, euh, j'ai l'impression que c'est très dur. Ouais, j'ai l'impression que c'est très dur à faire chez nous. Je ne sais pas si toi, tu as l'impression que c'est un truc d'attitude. C'est qu'en fait, on a envie chacun d'avoir ce côté spécial, individu. Je connais des choses que tu ne connais pas. C'est ça qui nous fait plaisir.
0: Mais je, oui, j'ai l'impression qu'on a du mal à, à partager nos, nos passions.
1: Ah, c'est
0: intéressant. Échanger sur nos passions.
1: Oui. Ça devient euh... un concours, quoi.
0: Finalement, on regarde Stand Up, tout le monde en regarde, tout le monde aime bien, c'est devenu un peu plus euh, populaire. Mm. Mais nous, au début, on a eu extrêmement du mal à trouver des gens avec qui parler et échanger. Euh... <rire> mais non, mais c'est vrai, c'est tout bête, mais... Euh... Mm. Et euh, quand on a commencé le podcast euh, genre Personne n'écoutait Personne ne comprenait ce qu'on disait quoi. Là, ça Alors que là il y a au moins euh...
1: 13 personnes donc euh... <rire> non, on est...
0: Là on est quand même pas mal On va arriver à 20
1: Non mais tu sais quoi je, je... je remarque parce qu'il y a des gens Qui viennent dans ma salle à cause de... enfin, Grâce à Comedy News Weekly Il y a une, il y a une ah, communauté cool. de fidèles Je vous dis bonjour d'ailleurs les amis Il y a une communauté de fidèles euh... En fait il y a un truc un peu de secte Mais effectivement parce que tu... finalement c'est un des rares phares de se branler sur la comédie dans la francophonie et du coup ça attire plein de brebis égarées comme ça qui disent je vois pas pourquoi les brebis seraient dans la mer mais c'est un phare pour brebis qui savent nager <rire> et qui disent venez on va tous c'est cool effectivement c'est très cool et ça crée un sens de communauté et,
0: et je pense que les podcasts maintenant à petite échelle euh, font euh, ce que la télé a fait aux États-Unis oui tu comprends parce que on est enfin la télé est beaucoup plus présente que chez nous et nous ça arrivait un peu plus tardivement euh... Euh, enfin je veux dire au niveau pop culture quoi. et euh, avec les podcasts on arrive à ouais, se retrouver, euh, s'intéresser au même sujet, se regrouper euh, et c'est là qu'ils ont encore une fois de l'avance sur nous je pense que c'est juste ça en fait et, euh, et quand on arrivera à leur niveau bah, eux seront déjà passés à autre chose et...
1: bah c'est marrant, marrant parce que maintenant voilà, la culture est américaine est foutus, aurait bon. tendance à se reségmenter vachement, enfin avec la culture à la demande a priori c'est ça qui est en train de nous arriver c'est qu'à nouveau on, ouais. on redevient tous des on n'a plus, enfin c'est ce grand truc euh de lamentation de, 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 tu, tu peux plus te dire le mardi te retrouver à la, à la machine à café avec tous les collègues et dire qu'on qu a tous regardé la même chose le lundi soir parce qu'a priori ben maintenant on regarde tous mmh. des trucs différents euh, mais peut-être pour le mieux parce que à ce moment là on se retrouve dans des communautés mais c'est ce la même communauté qui est dans ta salle c'est à dire que Comedy News Weekly tout le monde n'écoute pas il euh, y a même plus de gens qui n'écouteraient pas que de gens qui écoutent si on, si on compte <rire> la population mondiale euh, en revanche, ceux qui écoutent peuvent venir après dans nos salles, et donc on recrée une petite communauté de effectivement de gens qui ont ouais. la référence en commun. Quoi. Mais ouais. c'est vraiment un truc, pour l'instant je trouve que ça c'est tellement rare de en une phrase courte, tu vois, sans contextualiser, que tu sens une, une pièce qui décolle où, Putain, bien vu, on a tous le même truc. Ah, c'est ouais. exactement le conseil que plus les anciens mot ou mon agent ou truc m'ont toujours donné. C'est le contraire. C'est genre, il faut contextualiser. Si t'as plus de 30% de ta de ta salle qui a pas le contexte, il faut faire trois vannes pour expliquer. C'est un truc où, mais du coup. T'as moins un sentiment de, de proximité, quoi, de communauté.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et je ne sais pas s'ils ont été nommés quelque part, mais ils méritent plein plein de prix. Mais non, il y avait le Tony Awards un... ils ont ils vont eu. Avoir
1: des... Mais ils ont été nommés, non
0: ils ont... Je sais pas. Je sais ouais, qu'ils ont présenté ouais, ils,
1: ils sont off Broadway, je sais pas si. Que... Euh... Ah, c'est eux qui ont présenté lui qui ah mais oui, j'ai vu les, j vu les photos. J'allais dire d'Anna Marie, genre on est copines. De la femme de John Mulaney <rire> que je suis sur internet et qui fait des très belles lampes, si ça vous intéresse. Et qui une <rire> est partout. C'est vrai. Putain, on est horrible, on est hyper creepy. Euh, mais donc ouais, ils ont pas été, euh, mais ils, ils sont, ils sont très marrants. Et c'est bizarre parce que tu as l'impression que c'était vraiment une blague entre copains qui est un peu partie en couille. Et puis finalement, ils, ils louent un énorme théâtre à côté de Broadway. C'est un peu fou comme, euh, c'est une trajectoire assez unique pour un spectacle en fait.
0: Mais franchement, regardez sans. Enfin, c'est un peu compliqué si vous connaissez pas les personnages, mais essayez de dépasser les 10-15 premières minutes où euh... ça peut être horripilant et, euh... et laissez-vous porter parce que c'est très très beau jusqu'à la fin. Je trouve ça très très beau quand le temps passe, etc. Et comme tu dis, et, et, euh... il y a des props, il y a, des... il y a du décor et de la lumière. Ah, c'est
1: a... bien foutu, ils sont serrés les gars, ils sont très très serrés.
0: Euh, on peut vite terminer avec deux trois autres trucs. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu as vu, il y avait Chris Delia, Men on Fire.
1: <rire> Alors ça, tu sais, tu, tu, on, a, on a la même liste. On s'est dit de quoi on allait parler. Et à côté de Chris Delia, j'ai mis Nope. <rire> j'ai regardé,
0: regardé quelques minutes.
1: <rire> Alors Chris Delia, pour, bah je, sais, je pense que vous l'avez déjà contextualisé parfois. Mais si vous viviez sous un caillou et que c'est la première fois que vous écoutez Comedy News Weekly, euh, Chris Delia, c'est un peu un mélange entre... C'est qui C'est... Franck Bosque, qui aurait. Pour moi, c'est un humoriste français. Ouais.
0: Ouais, pour moi, c'est un humoriste français qui a un très très bon accent anglais.
1: <rire> c'est le plus long undercover de tous les temps. <rire> c'est un mec qui était vraiment rentré à la base pour un job et qui. Non, est un... tu trouves que c'est un français. Non, c'est plus efficace. Oh, On a un pour truc moi, quand même plus efficace que chez nous
0: Genre Oui, bam, non, bam, mais bam, bam, pour bam, moi, bam. il représente un peu. Pour moi, c'est le whoop, mais à lui tout seul en fait.
1: Ah mais c'est marrant que tu disais parce que moi le Whoop je trouve qu'il y a des gens brillantissimes dedans.
0: Ah bah il faut vite qu'ils partent alors.
1: Je trouve que genre Hakim Jemili est vraiment un mec extrêmement drôle et sur scène et dans la vie et il fait un, un format une espèce de format court qui s'appelle en TT qui, qui est des micro-trottoirs et il a une force d'impro qui est dingue. Euh, Jérémy Detlo, il est en train de bosser sur son premier là tout seul et euh, j'ai vu genre 10 minutes là l'autre soir et c'était mais excellent avec vraiment des thématiques qui sont jamais abordées. Euh, en fait je pense que le Whoop euh, c'est plein de mecs smart qui font parfois des blagues moins smart parce que voilà, mais qui en oui. fait euh, sont, sont vraiment très intelligents et très drôles à la base. Enfin, je crois. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse, voilà.
0: Mais euh, Delia, c'est l'humoriste préféré de Justin Bieber. C'est un <rire> Ce truc Pour que j'aime bien humoris. répéter. Ah, oui, oui. Et euh, et en gros, il a une prémisse qui est faiblarde. Il insiste sur sa punchline <rire> et puis il dit des gros mots. Okay. ok. Il la répète un peu en Chris Rock du pauvre. Mais en, avec des shit fuck, shit fuck, parce que je pense que sous ses longs cheveux, il sait que ça va pas aller très très loin et que il avait il avait pas de, de quoi ne faire, pas faire une toucher.
1: heure. Voilà. Euh, Donc euh,
0: voilà. Bon, si ouais. vous voulez, c'est là. C'est dans. Le, vous payez pas plus cher. Si mais, vous
1: euh, voulez, c'est là. C'est. Euh... En oui, se suicider et regarder un spectacle. Et... S'il fallait en regarder qu'un, que. Voilà. <rire> sur sur l'affiche. Voilà. Entre vous suicider regarder <rire> le la... délire, regarder l'affiche deux Délia, étoiles, ça existe. <rire> euh... <rire> The stand-ups, t'as tout regardé. Moi j'ai regardé, j'ai commencé que Nate Bargati à la, à la base, je trouve sympa, et tout à coup, en lumière de tout ce qui était venu avant, euh, je trouvais ça un peu faible, pas faible humoristiquement, mais faible en termes de sujet. Là justement j'avais l'impression que c'était un peu euh... avec les gens. Une fois j'avais une coque d'iPhone mais après elle était tombée dans une toilette Je trouve qu'il a un super delivery, super ouais. euh, personnalité et tout Mais là j'avais envie de des gens qui me disent des trucs euh,
0: Non moi j'aime bien son, son spectacle d'avant Qu'il avait une heure complète qui s'appelle Full Time Magic Et qui était bien meilleur que, que ce qu'il a fait dans The Stand Up ouais. euh, Mais effectivement oui mais c'est très léger C'est plus intéressant parce que Netflix se lance dans les 30 minutes oui. et, euh, et ça c'est dingue hum. Euh, mais sinon c'est pas là qu'on va trouver euh, des genre, le renouveau de, du stand-up il mm. y a des chouettes trucs sympas il y a des trucs assez horripilants ouais. euh, notamment la dernière j'ai oublié son nom
1: Beth euh... Stelling
0: Beth Stelling, Stelling. Ouais. Euh, on dirait une femme ouais c'est ça on dirait une femme qui qui s'est fait tromper 150 fois par plusieurs mecs et qui, euh, qui en a marre et qui euh, la vie c'est de la merde et, euh, ah, et j'ai juste boire et fumer ma clope et oh. ah ouais, c'est
1: un peu la tristesse
0: mais euh... ouais, sinon, il y a Nikki Glazer, est pas mal, je trouve. Elle est très vulgaire, sans crier, ce qui est assez étonnant. Mais c'est pas toi Et... qui
1: détestes Nikki. Ah non, toi tu détestes Elisa Schlesinger.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Non, non Nikki Glazer, j'aime bien en fait. Okay. Je la trouve très, très sympa. Okay. Et euh... elle est très cu mais je pense que c'est parce qu'elle adore ça. À la différence d'Amy Schumer qui doit parler de. Ah, faut passer, j'ai vu la plus grosse bite, enfin, en fait, oui. on s'en fout. Ouais. Elle, c'est très différent, euh, elle, elle a des thématiques qui peuvent être un peu euh, sur le moment où tu te dis, là, vers quoi elle s'aventure Genre, euh, la fois passer, euh, mon chien s'est mon chien, un peu trop approché de mon entre-jambes, ce genre de choses. Mm -hmm. Et en fait, elle arrive toujours à retomber sur ses pattes. Okay. Et, euh, et je trouve ça plutôt cool, en fait.
1: Ok. Alors, euh, voilà. allons-y,
0: feu. Nicky Glazer, écoutez. attends, pardon. Attends, je vais juste terminer ouais. sur euh, Fortune Mace... Face. Attends, Fortune ouais. Toujours du mal à dire son nom. Ouais. Euh, qui, elle n'arrive pas à sortir de sa case de la, la lesbienne euh, qui ressemble à un mec, mais de temps en temps elle a des bonnes vannes et ouais. en fait j'ai toujours un petit affect pour elle. Je, à chaque fois qu'elle est là, ça me fait plaisir, donc ça euh, c'est agréable. Le reste, je passerai vraiment au dessus. Dion Cole, je peux pas le blairer ouais. Dan Soder est pas dingue et euh, Beth Stelling justement là, c'est Nope. Ça me
1: Nope, not happening.
0: Not happening. Euh, juste en une phrase, T.J. Miller a fait un, un special sur HBO qui est très 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 bizarre. Il est à deux doigts de devenir le nouveau Gallagher, c'est-à-dire euh, éclater des pastèques sur scène. Euh, moi, il me fait rire, mais c'est parce que c'est lui et pas parce que c'est drôle.
1: Moi, le, je crois qu'un des trucs indépassables pour moi de T.J. Miller, c'est lui qui passe euh, dans le programme de euh, Ça y est, je vieillis, j'ai un blanc, this is not happening. Um... Euh, Harry Shafir Ouais, euh, TJ Miller qui, qui passe chez Shafir et qui raconte, donc Harry euh, Shafir a ce programme, ça s'appelle This Is Not Happening, c'est thématique et il y a des gens qui viennent raconter, c'est du storytelling, c'est du stand-up et c'est du storytelling, des histoires qui leur sont vraiment arrivées et, et généralement c'est genre ok là on va parler que de dope ou alors là on va parler que de sexe mm -hmm. ou alors là on va parler que de tortue, moins fréquent les histoires de tortue et TJ Miller raconte la fois où il a failli mourir sur le tournage de Yogi de Bear* et c'est un très très beau passage euh, qui révèle la folie de T.J. Miller et le fait que c'est intéressant ce que tu dis on aime lui, on n'aime pas ce qu'il fait en fait même le cinéma a baissé les bras sur le fait d'essayer de façonner T.J. Miller et juste T.J. Miller Je veux dire, on n'essaie même pas de changer ses cheveux, c'est rarissime c'est un oui, mec il vrai. a les mêmes vœuches, la même barbe tout le temps parce qu'en fait c'est ça qui est bien puis après on s'en fout un peu de ce qu'on lui donne parce que le mec est tellement de zinzin que ça suffit quoi
0: tu regardes Silicon Valley, la, la série sur oui, HBO
1: Oui, là j'ai une saison de retard je crois donc non je regarde plus mais je regardais et je, je me remets pas à regarder
0: Très très bien, mais par exemple oui, il lui va, ne... Il s'en va, il s'en va Oui mais oui. Il... en fait ce que j'adore, c'est pas lui c'est pas son, pers... enfin, son personnage, m'en fous à la limite mais il a une façon d'appeler son collègue chinois Xinyan, tu vois il l'appelle tout le temps en hurlant et ça me fait <rire> hurler de rire et il pourrait faire ça mille fois qu'en fait je serais très content <rire> pas besoin de plus <rire>
1: ah non il est vraiment très ah, il est vraiment très, très loin
0: euh, je sais que c'est long hein. on va passer aux séries mais je veux juste proposer un dernier truc que j'ai découvert totalement par hasard c'est Nico Ferman et sa femme euh, qui s'appelle euh, comment ça s'appelle
1: Megan Mulally
0: Megan Mulally euh, voilà ils ont fait un special sur euh, Epix qui s'appelle Summer of 69 sans apostrophe donc c'est vraiment Q euh, à 300% et euh, c'est très charmant c'est pas souvent drôle c'est un petit truc un petit délire de, de ce couple que tout le monde aime bien je pense et euh, ils sont montés sur scène pour euh, jouer de la guitare, faire des numéros à de chanter, danser. Génial
1: euh... J'ai pas vu ça, complètement génial.
0: très très sympa. On t'a chopé,
1: une espèce de personne euh... illégale.
0: J'ai je... vu passer ça, euh, vraiment, mais totalement par hasard. Et euh, c'était agréable. C'est pas révolutionnaire, c'est juste, je pense qu'ils pouvaient le faire, ils l'ont fait, voilà quoi. Trop bien. Tu disais série
1: euh, ah, Ils ont fait une, une, une interview aussi conjointe. Euh... C'était une fraîcheur ou c'était une euh, genre... Le... Oh merde, je les ai entendus quelque part ensemble c'était vraiment hyper cool c'est peut-être le podcast du New Yorker ou un truc comme ça c'était une super interview ah non mais non le podcast d'Alec Baldwin je suis complètement con uh, Here's the Thing donc le ah, podcast oui. sur WNYC ouais, ouais. il continue euh, ce truc il... Ouais, il continue à, à un petit rythme mais il continue et euh, il en a fait un en live avec Megan Mullally et Nico Forman et si vous aviez besoin d'autres arguments pour être convaincu que c'est les gens les plus choux du monde bah allez-y quoi écoutez ce truc c'est vraiment chou euh, vous disiez vous disiez monsieur Merilly cinéma série divers où, où sommes-nous
0: euh, cinéma moi j'ai rien vu euh, euh, si t'as en... des choses à dire tu peux te lancer
1: alors moi j'ai vu deux trucs un qui est pas vraiment une comédie pure euh, mais qui est très très drôle c'est à dire que justement c'est ça qui est fort c'est que ça se veut pas une comédie mais les moments qui sont drôles sont plus drôles que les films que j'ai vus ces trois dernières années c'est 20th Century Women c'est réalisé par Mike, Mike Mills, Mills. Ouais, ouais. Qui est donc le mari de Miranda Julie Miranda Julie j'ai jamais su comment prononcer son nom de famille il un mec qui a réalisé plein de clips, euh, de pubs et de trucs un peu... Il a une carrière mm -hmm. un peu à la Spike Jones, mais d'ailleurs, ils étaient un peu copains, je crois. Puis les deux, ils sont un peu dans le milieu du skate, manifestement. Enfin bref, des petits réalisateurs cool. qui, quand ils se mettent à faire de la fiction, font des trucs très bien. 20th Century Women, je trouve que c'est le meilleur film que j'ai vu depuis très 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 longtemps. Et quand il est drôle, il est exceptionnel.
0: C'est avec Annette Bening, c'est ça
1: C'est avec Annette Bening dans le rôle-titre. Greta Gerwig, euh, un beau gosse, je sais plus comment il s'appelle. Et, euh, et après, des gamins. Et il y a aussi... Mm -hmm. euh... Elle est fanning ou Dakota Fanning. Euh, qui a un rôle et c'est euh, fin des années 70 une famille un peu bizarre, composée euh, dysfonctionnelle euh, ça paraît un peu cliché, bobo, euh, question de genre au début et si vous n'êtes pas complètement sensible à ces problématiques vous pouvez vous dire ah on va essayer de me, de me bourrer de me gaver telle une oie d'idéologie euh, euh, sociale libérale et en fait euh, c'est hyper fin c'est hyper émouvant, c'est trop trop bien écrit et c'est très drôle quand ça se veut être drôle. Et une autre vraie comédie pour le coup que j'ai vue, c'est Chips. Est-ce que tu as vu Chips
0: Non, je l'ai, je dois le voir, mais moi je sais que je vais rigoler en fait. Euh, je sais que ce sera probablement moins bon que les 21 et 22 James Street, mais je pense ouais. que c'est dans cette vanne-là, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et moi je suis très client de ça. C'est comme le Baywatch. je sais qu'il y a plein de critiques, mais je sais que quelque part je vais y trouver deux, trois vannes tu qui vas, vont tu faire penses, ma soirée. Tu penses
1: que le Baywatch... Je ne sais pas si. En fait, je pense que le problème, c'est que je ne suis pas sûr que le Baywatch est drôle. Je pense qu'il a un peu rien, chambre, mais je il est suis un prêt avis, à tenter. Il est... Ouais, ouais, ouais. Alors ça, je, je t'aime moins. Euh, Chips, en fait, moi, j'avais écouté une interview de Dax Shepard. Ça devait être chez Marc Maron, je pense, avant que ça sorte, qui était assez lucide sur ce qui risquait de se passer. C'est-à-dire, soit le film va tanker aux States, mais il va faire bien euh, dans d'autres pays parce que Chips est une grosse franchise de l'Amérique latine à l'Indonésie en passant par euh, la Russie. Donc, why not? Euh, soit grosse surprise, il marche très bien, Au final, bah pas grosse surprise. Donc je sais pas s'ils vont le laisser. En fait, lui, ce qu'il qu disait, c'était si ça a réussi vraiment très très bien par hasard, bah ok, on signe déjà pour 3 audits et machin. Si c'est pas le cas, bon, bah, on verra où va ma carrière. Mais c'était chou parce qu'il avait un truc un peu de que c'était un, un, un projet qu'il avait passionné, pour lequel il a pas fait de compromis. Il a eu un truc un peu Ryan Reynolds où il a dit non, je veux que ce soit Rated hard, je veux qu'il y ait de la vulgarité, je veux qu'il machin. Et il l'a bien fait. Sauf que, évidemment, ça a complètement choqué les gens qui aimaient la série originale, parce que pour le coup... Euh, Baywatch, il y avait déjà un sous-texte sexy et tout. Chips c'est vraiment hyper hyper bon enfant. Et là ils ont gardé non les persos, mais ça n'a rien à. Enfin c'est vraiment c'est comme ouais. si euh, oui oui avait des problèmes d'anorexie quoi. Enfin c'est on a un autre niveau de dramaturgie <rire> et, euh, et vraiment bon cast, bonne cascade, euh, plein de vannes très très marrantes. Enfin je suis étonnée qu'il ait eu si... des si mauvaises critiques et qu'il ait tant pas marché parce que vraiment euh... enfin il est un truc il est un truc divertissant hyper simple quoi
0: mais on vit en une époque euh, qui parfois m'exaspère souvent m'exaspère euh, à coups de tweets euh, on a violé mon enfance <rire> et personne <rire> ne donne de chance à rien c'est comme le nouveau Jumanji euh, euh, le premier Jumanji c'était un peu du caca hein, c'est parce que personne le revoit mais, oh
1: là 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 tu vas bien vite mon, oh. non ouais c'est vrai non mais ça vieillit
0: quoi, ouais, je veux dire, ouais, euh, ouais. Bon, moi si on fait des trucs, c'est comme euh, quand on a annoncé le film Lego, en fait ben, c'était une claque, c'est comme quand on a annoncé le film Facebook, tout le monde s'est dit un film Facebook et puis quoi, un film sur Twitter. <rire> ouais, non, en fait c'était un chef-d'oeuvre. Enfin tu vois, ouais. donc laissons le temps, enfin, c'est comme il euh, y a ce projet qui, qui passe depuis des années de Ridley Scott qui voulait faire un film Monopoly, moi je dis, ben bah, oui, on verra bien ce que ça donne. Et, euh, et plus personne ne donne de chance au film, à part euh, dans les avions quand ils sont vraiment bloqués. Alors j'ai donné euh... une
1: chance à Jurassic Park euh, il y a deux ans, là, bon, ils ont chié sur mon enfance, euh, vraiment pendant deux heures ça m'a fait mal quand même
0: oui si mais de compliqué. temps en temps c'est normal qu'il y ait des déceptions si on se braque mais comme ça essayer. immédiatement à l'annonce d'un casting ça va pas quoi
1: chips euh... je sais pas ce qui a péché euh, parce que les gens sont juste je sais même pas si c'est les critiques ou si juste les gens n'en étaient pas curieux tu vois il y avait peut-être aussi un problème de en fait euh... il y a un problème mais... de notoriété il y a un problème je sais pas
0: mais déjà Dax Shepard même aux états unis est pas hyper connu enfin est il n'est pas très mainstream Ouais, c'est ça, c'est le mari de, de Kristen Bell. Oh. Et euh, ouais, je sais pas. Mais d'office, je vais le regarder parce que ça me, ça me, ça me tentait bien.
1: Et il y a Blaze dedans, bordel. Blaze, euh, euh, Burning Love, euh, merde, comment il s'appelle dans la vraie vie Quel marino Non, non. Euh, le mec qui joue Blaze dans... un oh, nom d'une fesse. Comment il s'appelle Je Attends. Ah. Oh, mon Dieu. Dans Burning <rire> Love, il y a le beau gosse euh, qui est vraiment pas sympa. Oh, J'ai un énorme blanc. Ryan Hansen ça doit être Ryan
0: Hansen. Ah oui, 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 qui jouait dans Party Down, qui jouait voilà. dans Veronica Mars Exactement. justement.
1: Exactement. Oui, oui. Putain, Burning Love pour les gens qui n'ont jamais vu ça, il faut tout regarder. Ça c'est vraiment euh... obligatoire. Ah, mais
0: Burning Love, mais moi je suis un, un, un inconditionnel de Ken Marino, euh, oh, ce mec peut faire. Ah
1: oui, on l'aime si fort, il est tellement bien.
0: Et ils reviennent avec Wet Hot American Summer, ils refont la, une nouvelle saison sur Netflix.
1: Vu. Ni le film, ni la série, oh, c'est trop moi, bien, il faut vraiment que je regarde ah. tout
0: moi j'adore mais j'avais vu le film à l'époque peut-être que ouais. si tu découvres ça maintenant tu non, le perçois je... autrement je ne sais je pas
1: bah, si, si j'ai aimé Burning Love et, euh, et Party Down j'imagine qu'il je... y a un terrain propice à Wet Hot ouais
0: quoi. et puis c'est même c'est très proche de ce que fait euh, bah, toute cette bande euh, Michael Walter, Michael ouais. Ian Black David Wayne moi c'est des gens que j'adore j'adorais Stella par exemple ouais. j'adorais The State et euh, euh, voilà Stella c'est un c'est un des trucs les plus fous que personne ne, ne connaît quasiment sur, euh, c'était sur Comédie Centrale à l'époque. C'était Showalter, Michael Ian Black et euh, David Wayne. Ouais, c'était totalement surréaliste. Ouais. Et euh, je suis archi fan de ce genre de trucs. Mais euh, ben ouais, en film donc voilà, c'est un peu à peu près tout. J'ai pas vu Bad Buzz, j'ai pas vu Le Manoir, j'ai pas vu, toujours pas vu Problemos malheureusement. Euh... Jamais. On verra ça à la rentrée. Parce que j'ai même envie de voir euh... tous ces films.
1: Euh, as un truc sur Chips. Sur nos amis de Burning Love, sur Ah mon dieu, euh, en parlant de tout ça, euh, Michael Ian Black sur Twitter, incroyable. Il est en meltdown complet depuis trois mois là. Il parle ah ouais que de l'administration Trump et de, du healthcare plan. Non, mais il arrive à rester très drôle, mais il parle hyper politique et il est hilarant à suivre. Il est vraiment. Mais one-liner sur one c'est vraiment très très fort. C'est hyper marrant. Il engage vraiment. Avec... Je pense qu'il va se fatiguer à un moment donné, il va faire une patonnelle swell genre je me retire de Twitter car mes enfants trouvent que je saigne <rire> trop souvent des yeux. Mais euh, là, il est vraiment très très marrant ce moment. Et dans, dans, je sais pas si c'est lui qui m'a montré ça, enfin qui m'a montré ça, c'est pas qu'il m'a appelé pour me dire je sais pas si c'est lui qui a retweeté, mais il y a eu une parodie récemment, pas par Click Hall, pas par Café, ah par un truc qui s'appelle Super Deluxe, qui fait des vidéos, c'est de l'humour. Euh...
0: Ça appartient à Dulcine en fait.
1: Ah c'est vrai, ah c'est ça, ouais, il y a un ouais. truc euh, un peu post-internet, bizarre, esthétiquement drôle, mais tu sais, sans ouais. le prendre par la main, juste un petit ménérique comme ça. Et ils ont fait une parodie de. Ils ont repris Alex Jones, donc ce, ce présentateur de radio. Euh... Rick alt de plus alt-right, tu meurs, qui est en fait complètement conspirationniste et je pense qu'il a vraiment un clou dans le cerveau. Enfin, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc, il fait des rents sur, euh, en fait, Hillary Clinton est un lézard. Enfin, voilà. Mais sauf que c'est un mec qui est mainstream maintenant et qui est super écouté et que Trump, euh, avec qui Trump discute. Ils ont repris les trucs où il est le plus fou, où il dit genre, en gros, euh, Obama enlève son costume la nuit et, et c'est une anguille. Et ils l'ont <rire> mixé sur des, une instru un peu bon hiver c'est yeah, carrément du bon hiver, peu, je crois Un peu folk. Oh putain, comme c'est drôle. Oh, comme c'est marrant. Alex Jones, comme bon hiver. B-O-N, plus loin, I-V-E-R. C'est vraiment la grande rigolade, les amis, si vous voulez voir. Et
0: chose. Super Deluxe, c'est eux qui ont fait les montages un peu fous de Kanye West qui hurle chez Hélène et ce genre de vidéos <rire> euh, qui sont hyper drôles.
1: Euh, série, série, série.
0: Alors, série, tu veux commencer par où
1: bah ben moi j'ai rien vu de ce que t'as mis alors c'est toi qui commences par des choses et après moi je, je fais des petites interjections comme ça, des petits okay. bruits d'animaux Il y a deux
0: séries, je vais en parler très très vite euh, Il y en a une qui s'appelle Great News et c'est la nouvelle série produite par euh, Tina Fey c'est Furty Rock mais dans une chaîne de télé une chaîne de une chaîne. De, fin de, de news en fait c'est pas ouf ah merde. voire pas ouf du tout oh c'est très classique, euh, la musique un peu euh, tout le temps la même, la musique des séries de Tina Fey tu vois. de son euh,
1: mari, de Monsieur Fey.
0: Oui, de Monsieur Faye. Et, euh, mais l'actrice principale. Enfin, pas l'actrice principale. Parce que l'histoire, en fait, c'est une, une journaliste qui a du mal à s'imposer. Et sa mère, qui a euh, plus de 60 ans, devient euh, sa stagiaire, en fait. Mm -hmm. euh, mais l'actrice la, 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 qui joue la stagiaire, et, et c'est une, est une Martin. Andrea Martin, voilà. Qui jouait la mère euh, de Julie Klosner dans Difficult People sur Hulu. Qui ah, est une oui. série avec euh, Billy Eckner, qui, euh, qui est une tuerie. Hein, c'est une série sur. Euh, je pense que c'est moi et ma copine, ils se sont inspirés d'une façon ou d'une autre. C'est des gens détestables qui détestent tout le monde. Euh... Ouais, très drôle. Donc voilà, et elle jouait, la, elle jouait la, la mère dans cette série-là. Et ici, elle est vraiment très maman poule, et, euh... mais elle reste très très drôle. et Elle a un talent dingue et je regardais la série pour elle en fait. D'accord. J'ai regardé les huit premiers épisodes. Je pense que je vais quand même continuer en saison 2, ça reprend à la rentrée. Mais euh,
1: pas, est... Est pas fait est qu'au point de...
0: Non, c'est euh, très gimmicky pour du, pour du Tina Fey, en fait, bizarrement. Okay. Euh, Carmichael Show qui s'arrête, ça c'est la plus ah, grande moi, déception de cette année. Ah ouais. euh, ils ont eu des épisodes magiques cette saison sur, sur Bill Cosby, sur euh, des tueries dans des, euh, dans des supermarchés, dans des écoles, etc. Euh, des, des thèmes complètement fous, en fait, sur une personne qui voulait mourir, euh, la grand-mère voulait mourir. Euh pas une éthanasie, mais d'en mourir chez elle, enfin plein de sujets très très graves, ils arrivent à être hyper drôles, hyper justes, en tout cas moi je suis souvent d'accord avec leur avis, euh, et c'est une petite pépite que pas cette de gens regardent et qui, qui va manquer à la télé, je trouve que c'était trop intelligent pour de la télé.
1: Ouais mais c'est en fait c'est un peu une rampe de lancement pour Carmichael qui de toute façon va pas manquer qu'on lui fasse des propositions en or, et peut-être que justement formellement la prochaine fois ils oseront être un peu plus ambitieux et qui va pouvoir avoir un truc un peu plus naturaliste, un peu, un peu, un peu comme Louis avec son Lucky Louis. quoi.
0: Ouais, ouais peut-être. Mais euh, en fait, là, j'avais euh, vraiment... J'étais attaché à ce casting. Ouais. Je trouve Loretta Divine, c'est une excellente actrice. David Aladgrir, c'est des grands, grands acteurs, ouais. vraiment. Et il euh, y avait... Euh, j'ai pas, une énergie qui, qui me plaisait. Ici, il reste encore quelques épisodes. Ce hein. c'est pas totalement mmh. fini, mais il euh, n'y en aura plus après euh, la saison 3. Et euh, ça va vraiment, vraiment manquer. J'adore cette série, quoi. Je trouve ça... Euh, je trouve ça dingue, et c'est très classique, hein. c'est vraiment euh, le décor classique, fauteuil avec l'escalier derrière, et la cuisine sur la gauche, et, euh, mmh. et c'est enregistré en public, il y a des rires, etc., Enregistré, mais euh, c'est juste dingue, en fait.
1: Bon. regardons le Carmichael show pour son chant du cygne, et regardons euh, euh, tous les spectacles ouais. de Carmichael sur si
0: les pas encore plus. Euh, on, on nous a demandé « I'm dying up here », la série sur Showtime, ouais. ce que ça valait. Euh, comment dire
1: oh bah on, on avait quand même un trailer euh, très très emperruqué qui n'augurait pas forcément quelque chose de très positif, ben, j'ai envie de dire que ça s'est vérifié non
0: oula oui et tu rajoutes des fonds verts et, euh, ah ouais et c'est... Oh enfin, les mecs ils sont bah ouais, pas
1: en train de rider des ptérodactyles, deuxième fois de pterodactyles. non mais dès mission. le
0: début t'as un mec qui est sur son balcon et tu vois clairement que tout est faux en fait ah ouais. ah ah ouais. j'ai pas accroché j'aime pas Showtime, j'aime pas cette chaîne et euh... Et notez ce que je vais dire, parce que euh, ça, ça s'avère vrai euh, deux fermer. fois sur dix. C'est que c'est peut-être bien en saison 1, ça va se planter milieu de saison 2 ou saison 3. C'est que toute leur série c'est pareil, et les gens sont complètement aveugles. Des trucs comme euh, Homeland, des trucs comme euh, Ray Donovan et leur machin. C'est tout le temps. Attends, pareil. mais Homeland,
1: c'était censé être un succès. Alors autant Ray Donovan, moi, je l'ai senti arriver, euh, la clichance du clichisme qui n'allait qui pas durer. Autant. Euh... Ah merde, attends, je t'ai perdu. Reviens la Mireline euh, autant euh, ouais Red Donovan ça, ça sentait le truc autant Homeland um, ça a bien marché non quand même
0: ouais mais qualitativement c'est pas ça a très vite perdu ce que pour moi il y avait déjà pas au début
1: ok ah ouais moi j'avais l'impression que ça avait fait des accros et des gens qui l'estimaient dans le monde de la série
0: ouais mais ouais enfin oui c'est très long c'est un long débat mais pour moi c'est c'est l'exact opposé des c'est un gros gros concept et derrière il y a personne pour suivre quoi. Ouais. tu vois des trucs comme Dexter c'est très bien au début et puis j'ai l'impression que je les vois tous dans leur petite salle, se dire « Attends, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant ?» Et euh, généralement, ils font de la merde.
1: <rire> généralement, ils die up there. Moi, j'ai regardé Glow. Qui a regardé Glow On ne regarde pas Glow
0: euh, Si, on subit Glow. C'est pas ça oh, que tu voulais dire
1: non faroum oh. Pourquoi À part je... ça, c'est la recette, donc c'est par les mêmes créateurs que orange is the New Black, si je ne m'abuse
0: c'est ça oui enfin, et donc il y a vraiment euh... cette idée
1: de, de casting haut en couleur de personnages farfelus de la farfelance mais tu vois un peu où ça va non c'est pas tout à fait la même équipe
0: c'est euh, la productrice je pense enfin bon, ouais. bon bref c'est son produit elle ça sent il y a un truc
1: un peu voilà formulaïque dans le genre quirky numéro 1 quirky numéro 2 quirky numéro 3 c'est genre et c'est pseudo des personnages à t... je sais pas comment dire à twist c'est genre elle porte des talons tout le temps, mais elle est lesbienne, wow Et ouais, c'est sympa. Il fait chaud, moi je mangeais de la glace, ne me jugez pas, moi ça m'a fait passer le temps. Esthétiquement, il y a un truc sympa, il y a des moments bien cadrés, des moments bien éclairés. Euh, Alison Brie qui a maigri et qui n'est donc que... Très de visage, qui n'est que ouais. une énorme paire d'yeux mouillés, avec une grande bouche et un grand nez, qui est très fascinant, tout le monde est joli, tout le monde est sympa. Ouais, moi, ça m'a fait un peu rigoler. Marc Maron, qui est Marc Maron. Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as AI?
0: Euh, pour moi, c'est l'équivalent du générique de Orange Is the New Black. Regardez toutes les filles qui existent sur terre, elles sont toutes belles. Je déteste ça. Non, il y a des gens qui sont moches, il y a des gens qui sont beaux, il y a des gens qui sont minces, il y a des gens qui sont oh gros. Non. Je n'ai oh rien contre les gens moches Anthony, ou
1: gros. Mireille, ou... Mireille, mais, mais je, je suis. saisons et...
0: non, mais et, et en fait, il y a ce des gens qui sont
1: juifs. Alors, je veux dire, à un moment donné, bon, il ne faut pas. non, non, c'est pas
0: ça, mais. Tu vois, toutes ces, tous ces différents personnages féminins qui, en fait, ne sont pas intéressants
1: Ouais, c'est si un pas. intérêt en surface. C'est vrai que c'est vraiment très genre. Voilà. À la fois elle veut se suicider, mais elle a du mascara rouge. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est un peu en surface. Je
0: préfère prendre quatre personnages blacks ou quatre personnages blancs plutôt que d'avoir une chinoise, une mexicaine, etc. Si c'est pour les rendre pas intéressants, ça sert à rien d'avoir autant de ouais. diversité. Ouais. Ça n'apporte rien. Et alors, ce côté, tous les mecs sont des vieux moustachus dégueulasses. C'est pareil dans Ranges The New Black. Hein. Mmh. Euh, mmh. Ils sont tous un peu pervers. Euh. Euh, et visuellement je trouve, ça, je trouve que ça ne raconte rien c'est quand même une saison pour arriver à faire un match euh, c'est long ouais. euh, pour un truc qui s'appelle Glow c'est gris, c'est fort 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 gris oh. euh... d'accord mais... par touche enfin,
1: je, sais pas. je trouve qu'il y a vraiment des moments de cadre et de lumière intéressants. mais c'est vrai que c'est plutôt une base de gris avec des, des petites pépites de je sais pas quoi le mec qui est casté pour faire le producteur pour, pour le, le gamin qui a de l'argent de famille et qui ouais. soutient Glow. je trouve qu'il est incroyablement bien cassé. On se disait avec mon mec, quand on regardait, il a vraiment un physique de ces années-là. C'est incroyable. Ouais. Comme il a une gueule de mec 80's comme ça, hyper bien. Euh, mais je comprends un peu ce que tu... Ouais, c'est très gimmicky. C'est un, un peu léger. Bah, en fait, en parlant de diversité, quand as Master of None, qui est un casque ultra divers, mais sans appuyer, sans faire des faux traits, en ayant vu des personnages qui sont cohérents avec eux-mêmes, et que ça amène un truc super, et qu'à côté, tu as effectivement une espèce de catalogue, de parade, de... Euh un normand cambodgien qui en réalité n'est pas fort au violon <rire> mais euh, mais peintre ouh surprise c'est vrai que c'est un peu chiant ouais. j avoue, j avoue.
0: Et, et surtout c'est euh... non pas surtout en fait je me suis emballé au début de ma phrase euh, je voulais dire Alison Brie est insupportable quand je vais spoiler un petit truc mais elle se trouve un personnage de de russe et elle n'arrête pas de parler avec un accent russe et même dans la série ils lui disent arrête et j'avais envie de lancer des trucs à ma télé genre mais Tais-toi, deux minutes. Oh.
1: Moi, je suis moins Donc, dure quand on est Mireille. C'est un petit peu Glow, c'est un petit peu mon, mon Rory Scovel fait du stand-up ou mon Vincent Perrault <rire> fait du stand-up à <rire> moi. Il y a deux écoles.
0: Et par contre, euh, y a, les, les critiques ont été assez euh, dithyrambiques sur Glow. Enfin, peut-être ouais. pas dithyrambiques, mais euh, c'était plutôt positif.
1: Il y a un peu des nichons et des fesses, c'est sympa. Moi,
0: mais voilà. voilà. Mais elles ont été très critiques sur euh, une série qui est arrivée vendredi passé qui s'appelle Friends from College.
1: Je ne l'ai pas encore euh... testée. Netflix, hier euh, je suis
0: rentré je me suis tapé les 8 épisodes d'affilée si ça casse pas la ça, hein. ça, ah, d'accord. <rire> mais c'est très très agréable je trouve les personnages ouais, sont insupportables cool, okay. j'aime bien les, les séries où les personnages sont insupportables parce qu'il n'y en a pas assez et euh, euh, des gens insupportables ça existe en fait <rire> euh, je trouve que Keegan-Michael a un personnage euh, c'est pas que lui il le joue mal c'est juste que le personnage est écrit comme un vrai connard et <rire> il le joue très bien alors okay. oui, c'est tout aussi euh, irritant, mais c'est euh, c'est vraiment vraiment bien foutu, je trouve. Le casting est très très bien et, euh, et ouais, je me retrouve plus dans ces séries-là, par exemple. D'accord. T'as une bande de connards. Des gens qui que ont des fans.
1: Ce sacré Nat Faxon et ses dents en, en dents de scie de tous les. Oui. Il y a Fred Savage dedans, il y a un peu des, des vieilles gloires qui ressurgissent ouais. de nulle part. Mais
0: Fred Savage, ah, il, a il a, a une carrière Claire de aussi. dingue. Hein. Hein en tant que réalisateur, il a réalisé pas mal de séries. Mais non. Il y a... Si, si, oui, oui. Il y a, euh, a Colby Smulders qui était euh, la Robin de O.M. Ouais, M. Mother.
1: Ok, il y a des gens marrants. Il y a Billy Eckner qui oui. a un petit rôle. Exactement. Ah qui, oui, il euh... réalise plein de trucs, Savage. Ok, d'accord.
0: Fred Savage, oui, mais il n'a oui. jamais arrêté en fait. Ok. Donc voilà, moi j'ai euh, vraiment bien aimé. Euh, ça a ses défauts, c'est pas une grande série, mais ça mérite pas toutes les critiques euh, qu'elle s'est mangée dans la gueule. Mais et généralement, les critiques, donc, tu vois, c'était euh, Alan Sepinwall ouais. qui disait par exemple En tout cas, vous n'aurez pas vraiment envie de passer du temps avec ces gens-là. Et moi, je dis Oh que si <rire> Ils se saoulent, ils se droguent, c'est des connards, ils se trompent l'un l'autre. Euh, mmh. J'aime bien les séries qui montrent quand même un peu les failles de l'être humain.
1: Pas parce que toi, t'as des gens que t'aimes bien parfois dans la vraie vie. Genre, t'aimes bien ta copine, donc tu passes du temps avec elle. Mais ensuite, si c'est pour voir en fiction ta copine, c'est pas drôle. Donc il faut voir des gens qui tu aimes <rire> pas. Je comprends, je comprends. Il ouais, y a
0: un pas. peu de ça, il y a un peu de ça.
1: Je comprends. Euh, ok, super. Mais voyons toutes ces choses alors. Il y a un programme fort chargé pour l'été. Merveilleux.
0: T'as as encore quelques. Euh,
1: J'ai complètement encore.
0: Il y a plein de trucs en télé et euh, des trucs assez hallucinants. Euh, je vais passer très très vite comme ça, ça vous fait une liste pour l'été. Le Jim Jeffries Show est une excellente idée. Ah ouais C'est euh, Jim Jeffries qui a son show. Donc euh, voilà, pour oui. l'instant, euh, tout le monde a compris. Euh, et euh, il apporte bizarrement quelque chose. En plus que Samantha Bee, on pensait que ça allait être un peu la même chose que cet homme blanc qui allait donner son avis sur la politique de Trump. Et en fait, euh, il a un côté très détaché et il a du mal à rester assis à son bureau. <rire> ça, ça me fait beaucoup rire. Euh, et il a, euh, il a des chouettes des chouettes petits reportages, il a été dans la ville de naissance de Trump, de mélena Trump euh, oh wow. qu'est-ce qu'il a fait d'autre il a interrogé des, des, des gens qui, qui ont des théories farfelues genre la terre est plate genre euh, on nous empoisonne genre ceci, genre cela et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il les a mis l'un contre l'autre tu vois en disant toi tu Elle penses aussi que la terre est plate est un cône? et il ah et y en a un qui disait sont... de quoi
1: des gens qui ont la même théorie ou qui ont deux théories fausses sur le même truc tu vois, genre... Non, non,
0: des gens qui avaient plein de théories sur plein de sujets différents. Ok, ok, ok. Et alors, il leur a dit, est-ce que vous pensez que vous êtes fous Et non, eux, ils avaient tous l'impression d'être des génies, évidemment. Mais quand il disait à un mec qui pensait, euh, j'invente, hein, que Obama était un lézard, <rire> est-ce qu'il pense que la Terre est plate Il va dire, bien sûr que non, la Terre n'est pas plate. Et du coup, l'autre regarde en se disant, bah, ouais, mais moi, je pense que Obama n'est pas un lézard. Et en fait...
1: <rire> il se démonte parmi, c'est génial, c'est une super bonne
0: idée. Ouais, c'est une super bonne idée. Et il y a ouais. des chouettes chouettes trucs, c'est vraiment, euh, vraiment cool. Là, il y a 4-5 épisodes, je pense, qui ont été diffusés. Donc, euh, c'est vite rattrapable. C toujours sur Comedy Central, il y a eu problématique avec Moshi Kasher, qui était une, aussi une bonne idée, mais mal exécutée. Okay. Euh, il prend des sujets un peu tabous, genre euh, la drogue, genre le dark web, genre... Euh, enfin, tous ces machins-là. Il y a des experts qui viennent en parler. Il y a toujours un ami à lui, euh, Stand-upper, qui va aussi euh, s'incruster. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop court pour euh, ces sujets-là. Ah. Ça mérite une heure, ça mérite 45 minutes, et là, en 20 minutes... il il balaye le sujet et c'est frustrant
1: ok pas bien euh,
0: qu'est-ce qu'il y a d'autre deux trucs que j'ai découvert euh, cette semaine il y a euh, sur viceland donc la chaîne télé de Vice, il y a euh, une série qui s'appelle Funny How euh, et c'est présenté par Cliff Nesterov est-ce que tu connais Cliff Nesterov oui Nesteroff
1: absolument un drôle de personnage
0: pourquoi euh,
1: bah tout je sais pas le physique l'attitude le, le, le truc enfin je sais pas il y a un truc qui me, qui me je, mec étrange quoi, je trouve un peu
0: ah ouf, ouais, ouais c'est vrai, enfin il ne me dérange pas plus que ça, mais... Euh, euh, il avait écrit un livre sur euh, l'histoire de la comédie aux États-Unis qui est hyper intéressant, qui s'appelle The Comedians, et ici le principe c'est euh, lui qui voyage aux États-Unis pour tester différentes formes de comédie. Euh, le premier épisode c'est sur euh, l'humour chrétien.
1: Ah génial, hyper... Bien.
0: Euh, le deuxième épisode c'est sur euh, l'humour queer, donc euh, des transgenres, euh, des gays, des, 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 des lesbiennes. Euh... Et, euh, et qu'est-ce qu'elles ont en plus, qu'est-ce qu'elles qu qu ont en moins au niveau de leur public, le, les, les vannes qu'elles peuvent se permettre de faire. Euh, ah, se de... enfin, C'est très intéressant, il y a 5 euh, épisodes je pense qui vont être diffusés au total. Euh, c'est très très cool. Et alors je vais terminer avec un dernier truc parce qu'il faut quand même que j'arrête de parler à un moment donné. Mm -hmm. euh, The 90s, c'est une, une série documentaire sur CNN. C'est des documentaires d'une de heure et demie par épisode. Et euh, c est, c est, ça va Parler de toutes les, les années 90 Mais le premier épisode est dédié à la télé Et ça balaye les Simpsons euh, Friends, les, toutes les sitcoms ah, euh, le, La guerre des late night euh, L'arrivée des chaînes comme Fox News etc. C'est passionnant C'est une heure et demie euh, Avec que des gens intéressants qui, qui interviennent C'est produit par euh, Tom Hanks qui est toujours dans les bons coups et c'est passionnant. Je pense que les autres euh, épisodes vont être passionnants aussi, mais ça, ça nous touche un peu moins ici dans ce podcast. Mais euh, voilà. Et ça, ça vient seulement de commencer ici. L'épisode 2 doit être diffusé aujourd'hui, je pense, sur CNN. Donc voilà. Formidable. Ça en fait des choses.
1: Ça en fait des choses. Beaucoup de choses. Je me permets de, de recommander un dernier truc qui a un compte Twitter qui s'appelle Joel Dongstein. D-O-N-G-S-T-E-E-N. -E -E je crois qu'il est écrit par Joe Mandy. Euh, qui est un humoriste euh, américain. Et c'est plus ou moins que des euh, citations, des trucs d'inspiration euh, un peu bibliques qui remplacent euh, Your Faith ou God ou trucs comme ça par Your Dick ». Et c'est vraiment <rire> simple et très 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 très, très, très efficace. J'aime beaucoup. Voilà,
0: Joe Mandy, il a écrit sur Parks and Rec, pour ceux qui ne voient pas, c'est une petite taupe chauve euh, avec des grosses lunettes. Euh, et il a un special qui arrive sur Netflix là, très bientôt et euh, je l'avais vu à New York, à l'UCB une fois il y a quelques années et c'est les mêmes vannes <rire> en tout cas dans la bande-annonce bon ah. et je pense qu'il n'a pas il, il n'a enfin, jamais sorti d'album il en a sorti, ah mais c'était pas vraiment ses vannes à lui c'était un projet un peu bizarre c'était une espèce de mixtape d'album de comédie enfin bon bref et, euh, et oui c'est les mêmes vannes, Bon après si personne n'a vu euh, ce qu'il a rodé c'est pas très grave mais euh, voilà
1: il a, son... il a vraiment parfait son spectacle sur 12 ans quoi.
0: Ouais, mais, mais, Oui parce que je me souviens très très bien, encore une fois on revient au caca mais qui racontait une fois, il s'est fait caca dessus et, euh, et que c'était une très bonne défense quand il passait dans un parc parce que c'était un parc où il y avait plein de violeurs et que du coup il se sentait en sécurité <rire> parce que personne n'aurait voulu le toucher et euh... <rire> ça marche bien on est content oui c'est une bonne <rire> idée donc voilà ça arrive très bientôt
1: euh, est-ce qu'en fait il serait temps de se souhaiter un bon été finalement hein on se demande un je pense hein. c'est mon beau et donc là il n'y a plus ouais. rien plus de... les gens vont mourir de pas rire il y va y avoir des gens qui vont décéder <rire> de tristesse à travers toute la francophonie parce que pendant combien Cinq semaines peut-être ils ne t'entendront en plus
0: Ouais, bon, ça c'est pas très grave.
1: Ouais, je pense qu'il y a des gens qui vont
0: être Ils veulent juste les recommandations. Ah, mais il y a plein de trucs à regarder, il y a plein plein de trucs. Il y a eu Tour de Pharmacie et Candy Sandberg, le parodie. Là, oh putain, je l'ai pas vu France, encore, il est déjà sorti. Très, très ah, c'était bon. Ouais, c'était pas mal, ouais. C'est un peu moins bien que celui sur euh, le tennis qu'ils avaient fait avec euh, Avec euh, le mec qui joue John Snow, là, j'ai oublié son nom. Ouais, je K sais K plus plus. Mm. Euh, Mais c'est très très drôle. John Cena, qui est un énorme catcheur, le mettre sur un petit vélo, visuellement c'est imparable. Donc, euh, <rire> donc voilà. Mais il euh, y a plein de trucs qui vont arriver. On en parlera à la rentrée.
1: Formidable. Eh bien, euh, merci les amis de m'avoir reçu une fois de plus. Euh, nos hommages à la, à la famille de, de Dan Gagnon. S'il le revoit, euh, qu'il le salue de notre part. Nous sommes toujours sans nouvelles <rire> du ressortissant euh, québéco-belge depuis <rire> plus de huit semaines maintenant. <rire> euh, et, et voilà. Et, et merci de m'avoir eu cet, cet effort sympathique, comme à chaque fois
0: bah écoute, on, on, te, on te fera signe à la rentrée. Les, oui. gens, les gens apprécient, je pense.
1: Ah, je, suis ravie, je suis
0: ravie. Et nous, on t'envoie des gens dans la salle.
1: Oui, c'est un temps bon, sa oui. oui sans vrai. le
0: savoir, mais apparemment, oui. tant mieux pour toi, c'est cool. Oui.
1: oui, absolument.
0: Bien, merci et on se dit bah à la rentrée alors.
1: Au revoir les amis.
0: Salut tout le monde.